0: L'ambition s'apprend et le succès se conquiert. Bienvenue sur le podcast Ambition. Je suis Raphaël, avec ma femme Lolita, nous vous emmenons à la rencontre de personnalités remarquables issues de la diaspora africaine. Avec Ambition, notre objectif est que vous appreniez des meilleurs. Nous allons ensemble décortiquer le parcours de personnalités inspirantes d'origine africaine ou africain de cœur. Nous allons comprendre leur manière de penser, recueillir des conseils pratiques pour que vous puissiez réussir vos propres projets. On accueille aujourd'hui Nicolas Mel. Nicolas est un expert et un formateur en art oratoire. Avec son cabinet silence, il accompagne les dirigeants d'entreprise, des élus ou des étudiants dans leur prise de parole en public. Quand vous écoutez Nicolas, difficile de s'imaginer que c'est un ancien timide. Et pourtant si. Avec lui, on aborde plein de sujets passionnants, la confiance en soi, la gestion de la peur du rejet ou la structuration d'un discours efficace. Si vous êtes novice, cet épisode contient de nombreuses pistes pour commencer à apprendre cette compétence. Et si vous êtes déjà avancé, Nicolas partage également des éléments un peu plus techniques pour continuer à progresser. Par ailleurs, nous avons échangé sur son rapport à ses origines, ivoiriennes et italiennes, et la construction de son identité. Nous avons appris énormément de choses lors de cet échange. Et si vous aimez cet épisode comme nous, partagez-le à vos proches, à vos amis, ou à une personne pour qui ces conseils pourront être utiles. Vous le remarquerez, c'était notre tout premier interview à distance, vous entendrez quelques bruits de fond par-ci, par-là, mais ils ne sont pas gênants pour l'écoute. Et sur ces quelques mots, nous vous laissons faire connaissance avec Nicolas Mel. Euh, Dis-moi Nicolas, qu'est-ce qui t'a amené à l'art oratoire
1: Beaucoup de choses. D'abord, mon extrême timidité lorsque j'étais très 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 jeune, je me souviens de ces années de collège, de lycée, où j'avais du mal à m'exprimer, où je manquais vraiment de confiance. Et la première fois que je suis rentré en contact avec euh, l'art oratoire, bah, c'était au travers des discours que j'écoutais. Et à ces moments-là, je me suis dit, il est possible d'être très à l'aise, il est possible de s'exprimer, de le faire avec euh, beaucoup d'éloquence. Pour moi, c'était incroyable, impensable. Et quand je voyais des gens le faire, je pense que j'étais très, très, très inspiré. Donc, je pense que ces, ces premières années où j'étais très, très, très timide et ces premiers contacts avec des, des orateurs très éloquents qui m'a beaucoup inspiré.
0: D'accord, c'est intéressant parce que tu dis que tu étais très timide, ça veut dire qu'on peut devenir bon en art oratoire quand on est timide.
1: J'en suis persuadé, j'en suis persuadé parce que je me suis rendu compte avec le temps que ce n'est pas un talent, mais que c'est vraiment un travail, que ce n'est pas inné, mais que c'est acquis. Alors, on part tous avec des difficultés, parfois avec des facilités et des niveaux différents, mais la courbe de progression est d'autant plus importante qu'on est mauvais de base, en tout cas qu'on n'est pas à l'aise de base. Mais je suis vraiment persuadé, avec les personnes que j'ai pu accompagner et avec mon propre parcours, qu'on ne n'est pas orateur, mais qu'on le devient. Qu'on ne n'est pas éloquent, mais qu'on peut le devenir par force de travail, de confiance, de technique et évidemment d'outils et de méthodes. Euh, en
0: préparant cette, euh, cette interview, euh, tu m'avais dit que euh, ce n'étaient pas forcément aussi les personnes extraverties euh, qui était bon orateur. quest euh, ce que tu peux un peu expliquer euh, ce, qui, ce paradoxe qui apparaît un peu comme un
1: paradoxe Totalement. Alors, totalement moi, je, moi, je me suis beaucoup intéressé à cette notion d'extraversion, euh, d'introversion. Il y a une des personnes qui parlent euh, d'intraversion pour euh, parler euh, d'un de, 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 milieu. L'extraversion, l'introversion, pour moi, ce sont... Euh, le résultat de qualité intrinsèque, par exemple, je suis quelqu'un d'enthousiaste, alors j'ai plutôt être extraverti parce que je vais exprimer facilement euh, une émotion positive, je suis quelqu'un de plutôt discret et dans ce cas-là, ça a plus se prêter à de l'introversion. moi, c'est le résultat d'un ensemble de qualités. Et il est vrai que dans la prise de parole, on peut être euh, plus facilement à l'aise lorsqu'on est extraverti, mais je pense pas que c'est parce que je suis plus facilement à l'aise étant extraverti que je suis plus... Euh, efficaces ou meilleurs. Par exemple, en général, on, on le dit parfois, une personne timide va avoir le, le goût de la parole et donc va peut-être se dire « Ok, j'ai pas envie d'ennuyer les autres, j'ai n'ai pas envie d'en dire plus que nécessaire » et donc on va être plus efficient, plus efficace là où une personne plus extravertie sera tellement à l'aise qu'elle pourra peut-être donner des détails superflus ou qui ne sont pas nécessaires. Donc, c'est vrai que quitte à choisir, si on veut être à l'aise, l'extraversion, c'est peut-être plus intéressant, mais avec le temps, avec la pratique, on se rend compte qu'une personne qui est plutôt introvertie peut générer aussi des discours de qualité. Quelque chose qu'on sait peu, Barack Obama est quelqu'un de très introverti. Et Quand on le voit, on se dit, waouh, quelqu'un de très à l'aise, de très enthousiaste, de très extraverti. Au contraire, je pense qu'il a beaucoup travaillé sur lui pour développer cette expression présidentielle. En tout cas, ce n'est pas quelque chose de naturel chez lui.
0: D'accord. Donc, tu dis c'est le fruit de pratique. Et toi, dans ton cas, quelle est la Première chose que tu, tu as commencé à faire quand tu t'es dit je vais m'intéresser à l'aboratoire
1: La première chose que j'ai commencé à faire, je pense que ça a été de lire beaucoup de bouquins. C'est euh, de lire des livres euh, Bertrand Perrier, euh, des livres. Alors Bertrand Perrier qui parle surtout d'éloquence, de rhétorique. En vérité, j'ai d'abord commencé à lire des livres de psychologie sociale Le paradoxe du pouvoir, euh, Comment se faire des amis, euh, des carnégies beaucoup de bouquins pour essayer de comprendre avant d'agir, pour essayer d'avoir plus d'outils pour expliquer ce qui m'arrive, expliquer ce qui se passe. Donc, c'était plus des outils pour gérer son stress, pour être plus à l'aise. Donc, beaucoup de bouquins de psychologie sociale. Et petit à petit, une fois que j'ai été plus à l'aise, que je rému mieux mes émotions, que je rému mieux mon stress, j'ai commencé à m'intéresser à des outils techniques. Et là, les livres ne suffisaient pas. J'ai commencé à regarder des vidéos sur le sujet. Beaucoup de personnes qui en parle. Et puis, petit à petit, j'ai commencé à me former, à participer à des formations, donc plus seulement des vidéos, mais à aller sur le terrain. Alors, c'était vraiment une horreur. Je me rappelle, je me suis passé par l'école de l'art oratoire et c'était régulièrement des prises de parole devant un grand public. donc C'était un stress récurrent à chaque fois que j'y allais, mais avec du recul, je suis bien content de l'avoir fait. Donc voilà, c'était d'abord des bouquins de psychologie sociale, des vidéos et ensuite de la formation en présentiel, c'est comme ça que j'ai commencé mon parcours avant de devenir moi-même formateur par la suite.
0: Et euh, C'est très intéressant ce que tu dis, mais il y a deux questions qui, qui me viennent à l'esprit. Du coup, c'est euh, qu -ce qu -ce que quel enseignement tu tires, si tu devais tenir à retirer un enseignement particulier de, de cette phase d'apprentissage par la théorie, euh, quelles leçon tu tirerais Et la deuxième question, c'est... Comment, euh, comment tu... Effectivement, tu as fait l'école d'oratoire. Euh, comment on fait ce premier pas euh, de monter sur scène et de parler à des gens Parce qu'il y en a qui, effectivement, resteront peut-être dans la théorie et ne franchiront pas le, 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 le pas de la pratique.
1: Oui. Ah, C'est deux super questions, pour le coup, et ça crée de super belles réflexions, en tout cas, je l'espère. ce que... Je retiens de ces années-là et ce que je m'efforce de me rappeler surtout dans les moments où il y a du doute ou je crois peut-être moins en moins ou sens plus de fragilité, c'est que l'échec est nécessaire pour réussir. Je pense souvent à cette droite qui est vraiment linéaire et je me dis sur cette droite, qu'il y a toujours une zone grise. Quoi qu'on fasse, ça peut être de la prise de parole, du sport ou autre. Cette zone grise, pour moi, c'est l'échec. Et je connais beaucoup de personnes qui se disent J'aime tellement pas cette zone grise que bah, je vais vouloir m'arrêter dans ma progression sur cette droite. Je vais rester au début parce qu'il n'y a pas de zone grise et parce que c'est facile. Et le problème, c'est que si je fais ça, il faut aussi être honnête, je ne m'autorise pas à aller au-delà de la zone grise, à aller vers cette zone de réussite. C'est exactement ce que j'essaie de m'efforcer, de me rappeler, à savoir, la zone grise, c'est peut-être une zone qui fait peur, mais pour moi, c'est un échec d'aujourd'hui qui permet la réussite de demain cette un indicateur qui me dit « ok, tu es sur la bonne voie ». Et je pense que si j'étais resté à un stade où j'avais peur de l'échec, non, non, je préfère ne pas aller, c'est effrayant, je ne sais pas ce que c'est, bah je ne me serais jamais permis euh, cette réussite dans mes prises de parole et, et, et en art oratoire. Et au fond, on peut vraiment extrapoler ça, je pense, à, à beaucoup de domaines. et Donc, une qualité qui est, qui est essentielle, c'est d'abord d'éviter à tout prix le perfectionnisme. Moi, je ne suis pas parfait et je ne veux pas l'être. Hein. Comme on dit souvent, le mieux est l'ennemi du bien. Et par la même occasion, cette humilité nécessaire de se dire que je vais essayer, je ne vais pas forcément réussir, mais au moins j'aurai avancé dans ma progression. Je ne suis pas parfait, je ne cherche pas à faire parfaitement, mais je cherche à faire avant de bien faire. Et donc ta deuxième question, c'était quelle qualité, je crois C'est
0: Comment tu... Comment tu as réussi à faire le premier pas, à monter sur scène Parce qu'il y en a qui... Euh pourrait euh, tomber dans le piège de rester dans la, dans la théorie et ne pas pratiquer. C'est quand même par la pratique qu'on devient meilleur.
1: Oui, ouais, ouais. tu as, as bien raison, effectivement. Hein. C est, c est... On se forme, on se forme, on se forme, on reste dans la théorie et, et, et au fond, on n'avance pas, même si on a l'impression de. Alors, il y, y a plusieurs possibilités. Moi, dans mon cas, je pense que j'étais arrivé à un niveau tellement bas et je me disais, je ne peux pas redescendre. C'est-à-dire, je n'avais vraiment pas confiance en moi à un moment donné euh... Euh, voilà, la prise de parole c'était vraiment une horreur, c'était vraiment une grosse peur et à un moment donné je me suis dit au fond je n'ai plus rien à perdre sous-entendu euh, tout est déjà perdu ou rien n'a jamais été gagné donc je pense que ça c'est une possibilité, hein. je suis au fond euh, de la piscine et, et je vais m'appuyer sur, sur, sur le sol pour, pour pouvoir remonter plus facilement mais ça ça nécessite d'être vraiment au fond une autre possibilité euh, qui euh, permet de, de, de faciliter l'accès euh, au, au passage à l'action je pense que c'est de travailler sur ce qu'on appelle la restructuration mentale. Euh, la restructuration mentale, c'est changer son approche euh, aux choses et aux événements en changeant ses croyances. Hein. Je, je suis face à une situation compliquée. Elle m'a d'abord l'air compliqué avant de l'être. C'est-à-dire que j'ai une interprétation de la situation qui fait que j'ai l'impression que je ne vais pas y arriver, j'ai l'impression que je vais faire une erreur, j'ai l'impression que je vais avoir peur du regard des autres, etc. Et la restructuration mentale, c'est se répéter des croyances qui soient utiles, vraies, et crédible, et émotionnellement engageante, de sorte à changer son rapport à, à la situation, je te donne un exemple moi je n'aimais pas du tout euh, quand j'ai commencé euh, ce travail d'art oratoire regarder dans les yeux, tu sais les profs d'art oratoire te disent voilà, chaque personne de manière aléatoire, singulière, hasardeuse et euh, avec un intérêt euh, bien défini et je ne supportais pas ça pour moi c'était clairement manquer de respect de regarder trop longtemps, et j'ai compris à ce moment là que si je croyais ça c'était parce que depuis tout petit on m'avait répété mon père etc. m'avait répété que Regarder trop longtemps dans les yeux, c'est un signe de, de défiance, de méfiance, de manque de respect. Et il est normal, si on croit ça, de ne pas être à l'aise lorsqu'on regarde quelqu'un dans les yeux trop longtemps, parce que moi, je ne suis pas quelqu'un d'irrespectueux, mais apparemment, je crois que je le suis. Et le travail que j'ai mené là-dessus, c'était de me dire, OK, au fond, je peux très bien être aveugle demain et être irrespectueux envers quelqu'un. Donc, ce n'est pas le regard tenu longtemps ou pas longtemps qui détermine le respect que je porte à quelqu'un, mais c'est plus l'intention que je porte avec ce regard. Et j'ai décidé que l'intention que je portais, c'était une intention bienveillante. Je m'intéresse à l'autre plus que je ne cherche à le dominer. Et c'est comme ça, dans le cas précis du regard, que j'ai l'impression de, de changer mon rapport techniquement au regard, quand bien même je ne changeais en fait rien du tout, dans les faits.
0: C'est très intéressant, tu parles de regard. Euh, la prochaine question qui me vient, c'est euh, le jugement. On a aussi peur d'être jugé quand on prend la parole, c'est aussi s'exposer. Euh, est-ce que toi, tu as toujours été à l'aise avec euh, le jugement et le feedback, soit positif ou la plupart du temps, on a peur qu'il soit négatif Et est-ce que tu as des techniques pour apprendre à gérer euh, euh, cette peur du jugement
1: Oui, oui. Alors, là-dessus, hein, moi, je, je l'avoue, il y a plein de moments où le jugement me fait mal. Alors, ça dépend le jugement de qui, ça dépend de la critique de qui, mais il y a plein de moments où cette critique, elle est difficile ou elle est corrosive, où on a l'impression qu'elle fait mal lorsqu'on l'entend. J'aime beaucoup penser à ce moment-là à Donald Trump. Et je me dis, ce président, quelque part, il, il est très fort parce qu'il est beaucoup plus critiqué que, que, que nous deux réunis, même que d'autres personnes réunies. Et pourtant, j'ai l'impression qu'il va très bien, qu'il arrive à continuer à diriger son pays, bien ou mal, je ne sais pas, mais en tout cas, il continue depuis plusieurs années. Mais il est beaucoup plus critiqué que nous. Et, et en me demandant ça, je me suis dit, mais pourquoi il arrive à, à avancer malgré toutes ces critiques et la réponse, je crois que j'ai l'ai trouvée dans une petite expérience que j'avais vue, mais que je vais reproduire à, aux participants de, de, mes, de mes cours. Je, je regarde une personne et, et je lui dis, euh, donc mettons un homme, et je lui dis, euh, écoute, euh, Jean, je suis sûr et certain, mais vraiment sûr, sûr, sûr et certain que tu es une femme. Et là, Jean est mort de rire. Voilà. Il est vraiment euh, littéralement euh, mort de rire, tout le monde rigole. Et je dis, bah, c'est drôle, Jean, parce que quand je te dis ça, tu es mort de rire, mais si j'avais émis une autre critique, je peux t'assurer que tu l'aurais... Euh, prise avec une autre réaction comment se fait-il que lorsqu'on dit que tu es une femme alors que tu sais que es un homme, tu ne réagis pas comme ça eh bien c'est parce que je crois qu'il y a des choses sur lesquelles avant de laisser les autres nous critiquer on sait nous-mêmes en premier critiquer il y a des choses sur lesquelles avant de laisser les autres nous juger, on sait nous-mêmes juger et si demain quelqu'un vient me voir et me dit Nicolas t'es pas bon en prise de parole, bah, je te dirai merci mais je sais que je suis bon, maintenant si demain quelqu'un vient me voir et me dit Nicolas es quelqu'un qui arrive souvent en retard au fond de moi je suis déjà défini je sais qui je suis, je sais que j'ai parfois cette tendance-là, donc ça me fera pas mal quelque part. Ça ne veut pas dire que je ne chercherai pas à changer, mais ça veut dire que j'étais premier à porter une critique sur moi. Et je sais que la critique fait moins mal lorsqu'on commence par la poser sur soi-même, lorsqu'on est honnête aussi, parce que des fois, on a tendance à préférer le mensonge plutôt que l'honnêteté pour euh, aller bien. Donc C'est peut-être une première chose, commencer par se définir, être son premier critique. Et puis, la seconde chose, c'est une petite anecdote que je racontais qui est assez drôle. Tu prends le métro, j'ai mis une, file toi aussi. Moi, je prenais la ligne A, r, -E r a pour aller… Ouais, je prends la A, je prends la A. Toi, tu, tu prends un petit peu la A, des fois
0: Moi, je prends la A de temps en temps, mais je suis surtout abonné à la ligne 13.
1: Ah bon, <rire> bon Tu sais que <rire> le chiffre de porte l'heure à cause de la ligne 13. Hein. <rire> donc en tout cas donc ligne A bon, ligne 13 tu me diras c'est pas forcément mieux mais ligne A je sors de la ligne A et il se trouve que j'avais oublié ma carte bon, ça arrive des fois hein, ma carte RATP que je pas et je demande à quelqu'un de, 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 de passer tu vois on peut le faire plusieurs fois et donc euh, la personne se retourne comme ça et me dit euh, non monsieur bon euh, je lui dis ok pourquoi pas donc je ne je, lui je, je, je dis pas j'essaie je, de passer avec lui il se retourne il s'arrête il me dit mais monsieur je vous ai dit non Ok, d'accord. Donc, je passe à côté, une autre personne, je lui demande si je peux passer, il me dit non, non, monsieur. Je lui dis, waouh, qu'est-ce qui se passe Est-ce que je suis sale Est-ce que je pue Est-ce que j'ai fait un truc qui ne va pas Et c'est terrible, parce que tu ne connais pas les personnes, je plutôt bien Enfin, je ne voulais pas déranger. Et au fond, pour moi, tu payais ton ticket, je veux dire, à un moment donné, tu me laisses passer ou pas passer, au final, tu n'as pas perdu de l'argent. Et donc, ça m'a fait réfléchir, je me suis dit, mais comment fait il que cette critique te fait aussi mal au fond, ils ont le droit de dire non, c'est leur ticket, ce n'est pas le tien. Et, et pour appeler cette critique, je me suis dit que pour émettre une critique de la sorte, il faut quelque part pas être très 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 heureux. Et, et je me suis dit, c'est le signe qu'une personne pas très très heureuse exprime quelque chose. Est-ce que tu vas te laisser avoir par le fait qu'une personne pas très très heureuse t'exprime quelque chose Et au fond, j'ai décidé que non. Donc, sous-entendu, lorsqu'une personne émet une critique que j'estime injustifiée, je me dis le pauvre ou la pauvre avant de me dire euh, ça m'atteint. Et quelque part, ça me fait un peu du bien de me dire que c'est plus celui qui critique plutôt que celui qui est critiqué qui est en souffrance. au moment où la critique est émise.
0: D'accord. C'est super intéressant. Je voudrais juste revenir sur un point avant qu'on aille plus loin. Tu, sur ce point où tu disais que tu étais quelqu'un de très timide, euh, est-ce que tu peux illustrer à quel point tu étais timide Parce que euh, certains auditeurs ou euh, auditrices se diraient mais... Euh, vu l'état où ils t'écoutent à l'instant T ils auraient du mal en fait à, à imaginer bien à quel point tu étais timide est-ce que tu peux nous illustrer un peu cela
1: je, je comprends tout à fait ce que tu dis là-dessus Raphaël et c'est marrant on en parle encore hier avec des amis je pense que la timidité c'est un survêtement c'est un, un, un revêtement pardon un revêtement de, de, de notre vraie personnalité ça empêche d'être vraiment qui l'on est il y a des personnes qui sont très extraverties mais qui sont timides d'autres qui sont très euh, discrètes mais qui sont timides bon. Je vais te raconter une histoire, tu vois, c'est assez drôle. J'étais en troisième, donc à Béziers au collège, et euh, j'avais souvent une amie qui s'appelle Sarah, je, je lui enverrai un petit message après ça, qui euh, a une manie, alors qui était plutôt euh, bienveillante, hein, de, de faire la bise vraiment à tout le monde. C'est-à-dire que toutes les personnes du collège, elle arrivait à leur la bise, tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et un jour, euh, bon, il se trouve qu'elle m'a également fait la bise. Euh, bon, c'est pour moi, c'était un petit peu... Euh, voilà, c'est pas le truc que j'ai l'habitude de faire, et, et elle me fait la bise, et, et je sais pas pourquoi, j'avais l'impression que cette bise était appuyée. Enfin, j ai, j ai, j'ai bien senti une bise bien appuyée, ce qu'on n'a plus le droit de faire en ce moment. Hein. Et, euh, et à ce moment-là, je me rappelle très bien m'être dit, si elle me fait ça, c'est qu'elle veut se marier avec moi. Pour te dire à quel point, <rire> c'était pour moi. Ouais, tu pars de loin. <rire> c'était bizarre, c'était vraiment euh, inenvisageable. Et, euh, et je crois que je ne l'ai pas raconté, mais je devrais lui dire. Donc voilà, ce, ce genre de choses, pour moi, c'était inconcevable. Voilà. Après, on m'a un petit peu répété que j'étais timide. J'avais la chance d'être plutôt bon élève. Donc, si tu veux, cette timidité ne, ne, ne dérange pas quand on est bon élève parce qu'au fond, on fait son petit de chemin on avance dans les cours et, et ce n'est pas un problème. Au contraire, ça peut mettre un avantage, parce que ça permet de se concentrer encore plus dans, dans ces cours. Mais je pars de plutôt loin et, et je pense que j'ai réussi à accepter ma timidité le jour où j'ai compris que ce n'était pas une maladie. Le jour où j'ai compris que je n'avais pas à en guérir pour avancer, mais j'avais simplement à y voir euh, toutes les forces et les avantages que ça pouvait procurer.
0: Super intéressant. Euh, je rebondis un peu sur la, sur la, la, la question d'avant où tu disais, il faut, euh, faut être convaincu quand même euh, qu'on est soi-même soi bon et que l'autre personne en face est peut-être un peu triste. Tu, tu accompagnes avec euh, ton entreprise Silence euh, des hommes politiques et... Dieu sait que ces hommes politiques là euh, un nombre incalculable de critiques leur tombent dessus comment tu les accompagnes pour euh, justement de euh, manière assez concrète euh, sur cette euh, non, sur, sur sur cette capacité à accepter euh, cette situation en plus qui est, qui est délicate Donc, personnellement tu vois je, je ne rêve pas d'être politicien parce que c'est extrêmement dur
1: ouais ouais alors là, là dessus il y a, y a deux enjeux on va dire le premier enjeu, c'est celui de est-ce que je vais réussir à, à me tenir debout face à un public, à assumer mes idées Et là, l'enjeu premier, c'est celui de la gestion du stress, du trac, l'importance de la restructuration mentale. Hein. Moi, je connais beaucoup, et ça peut surprendre, mais beaucoup d'élus euh, n'ont pas les outils psychologiques mentaux nécessaires pour euh, prendre la parole. Et ça, techniquement, ça pose un gros problème parce que l'objet visible, j'ai presque envie de dire physique, tangible de l'élu, c'est sa parole. Pas de parole, pas d'écoute, pas de message. Donc pour moi c'est essentiel. Et, et on peut être surpris, mais quand on dit élus, ce n'est pas forcément des élus à, à des niveaux très 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 élevés. Ça peut être des élus municipaux qui euh, sont maires dans des petites villes et donc qui n'ont pas vraiment beaucoup à prendre la parole. Mais, mais quand même, c'est eux hein, qui sont euh, garants euh, de la démocratie et donc euh, de la parole publique. Donc pour c'est une nécessité. Premier travail, gestion du stress. Et puis second travail qui va toucher plus à, à la rhétorique et à l'usage des mots pour faire passer véritablement ces messages. Quelque chose qu'on travaille énormément, c'est ce qu'on appelle la congruence. La congruence, en oratoire, c'est l'alignement entre ce que l'on dit, ce que l'on pense et ce que l'on ressent. Et ça arrive parfois, et c'est ce pourquoi on n'aime pas certains politiques, on a l'impression qu'ils nous mentent, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est pas vrai. Et, et, et je pense beaucoup au, au discours de François Hollande du Bourget de 2012 Peut-être que, que tu as vu, Raphaël, en tout cas, voilà, on a tous ce, ce petit souvenir de ce discours qui était très éloquent. On a tous en tête, oui. Voilà, on a tous en tête. Et on voit François Hollande qui, qui est très expressif, qui fait beaucoup de gestes, etc. Et, et quand je le vois à chaque fois, moi, je peux pas m'empêcher de me dire... Euh, on, a, on, on lui a appris à faire des gestes, mais on lui a appris à faire le geste au moment donné. On lui a dit, voilà, quand tu parles de direction, tends la main en, 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 en faisant quelques tremblements. Quand tu parles de rassembler, on lui a sûrement dit, mets les mains vers le haut. Et ça, c'est problématique c'est vraiment problématique parce qu'on a l'impression d'être face à quelqu'un qui n'est pas congruent, qui n'est pas, les gens disent naturel, moi j'aime pas ce terme, je dirais plutôt habituel, mais qui n'est pas vraiment lui-même, qui n'est pas vraiment lui-même. Et ça, ça dérange. Donc, le travail de gestion du stress et en plus de ça, comment permettre à l'élu d'exprimer réellement ses idées et de faire en sorte qu'elles soient comprises. Et là, tu as les travaux techniques, communication non-verbale, mais aussi de communication verbale, et là, on touchera plus à la rhétorique et aux techniques argumentatives, par exemple.
0: Est-ce que, c'est très intéressant, est-ce que tu dirais que à chaque personnalité, euh, il y a un style de discours Je, je m'explique, parce que euh, j'ai eu l'impression, tu vois, avec euh, François Hollande, tu en parles, il a été très critiqué, par exemple, sur son physique, et il y a, je ne sais pas, il y a de sa personne quelques message qui ne passait pas, on a, on a beaucoup critiqué ça, peut-être pas forcément à l'aise dans son physique, mais est-ce que du coup, aussi, en fonction de ta voix, est-ce que tu ne peux pas faire certains discours ou est-ce que tu es plus prédestiné à faire certains euh, discours en fonction de ta voix, euh, de ta posture
1: C'est une question que je ne me suis jamais posée, mais qui euh, est super pertinente, je trouve, à se poser. Est-ce que au fond, si je la reformule, c'est une question euh, presque physique, presque morphologique et génétique, pour aller plus loin hein qui prédétermine les discours dans lesquels je vais être à l'aise. J'espère que non. Et au fond, j'ose aussi penser que non, parce que je pense que François Hollande, et ça peut paraître bizarre, aurait été un très bon humoriste, hein, s'il n'avait pas fait ce qu'il euh, et Et quelque part, je, je pense que le, le costume de président ne, ne lui allait pas très bien. Alors, ce n'est pas une question de taille, c'est plus une question de, de poids euh, du costume. Et on l'a vu, hein, depuis qu'il n'est plus président, on le sent plus à l'aise, plus détendu, libéré d'un poids. Là où ce costume allait beaucoup mieux... Là, d'autres présidents le général de Gaulle le saluait très bien Jacques Chirac aussi mine de rien même s'il n'était pas très très à l'aise à l'oral il y a des costumes qui, qui est mieux à certaines personnes qu'à d'autres mais je crois que pour ce qui est de, de, de François Hollande je ne crois pas que ce soit une question de, de, de timbre de voix ou même de technique oratoire je pense plutôt que c'est plus au niveau psychologique et, et, et représentationnel il a peut-être vu des personnes illustres aborder cette fonction et c'est peut-être un poids très lourd pour certains d'entre nous donc à mon sens c'est plus une question de pratique. Je suis à l'aise en one-man show pour faire rire parce que c'est quelque chose que je fais depuis tout petit. Je suis plutôt à l'aise pour faire des discours inspirants parce que j'ai l'habitude de le faire. Donc, je dirais plutôt une question d'habitude et de pratique, de choix aussi, de goût. Il y a des personnes qui sont plus à l'aise pour délivrer des discours inspirants à la Obama ou à l'instar d'autres personnalités inspirantes. Et puis d'autres qui préféreront créer une ambiance plus détendue autour du rire et peut-être autour d'anecdotes ou de storytelling mieux senti
0: c'est super intéressant cette conversation merci beaucoup Nicolas euh, il y a plein de questions qui, qui, se, qui, qui se bousculent dans ma tête mais du coup si tu veux être bon en oratoire euh, toi par exemple tu t'entraînes combien de fois c'est est-ce que tu est-ce que c'est comme un sportif tu t'entraînes tous les jours est-ce que est-ce qu'il y a des je ne sais pas, tu fais tes gammes euh, comme un pianiste, comme un musicien. Comment on devient un, un bon orateur Qu'est-ce qu'il faut faire
1: Alors, c'est marrant que tu me dises ça, puisque je, je vais faire un parallèle avec mon petit frère qui euh, fait du tennis, qui est semi-professionnel. Et lui, pour le coup, il fait vraiment ses gammes. C'est-à-dire qu'il va taper la balle, il a son prof de tennis qui lui envoie 50 balles coup droit, il fait 50 balles coup droit, 50 balles revers, 50 balles revers. Alors moi, j'ai fait ça à un moment donné, je ne fais plus ça parce que je suis passé du côté coach et ce qui m'intéresse énormément en ce moment, c'est comment faire pour qu'une personne qui soit pas à l'aise le devienne et c'est comment faire pour qu'une personne qui est déjà très à l'aise soit encore plus impactante, plus persuasive et convaincante du coup je suis passé d'un côté où je faisais mes gammes, je répétais pour être très bon moi et j'ai un peu arrêté cette envie d'être encore meilleur dans mon art oratoire mais je suis passé à un moment où j'ai envie de faire en sorte que mon coaching, mes formations, mes stages, mes ateliers sont encore meilleurs et plus efficaces pour les autres. Et c'est ça qui me passionne en ce moment. Donc, moi, mon quotidien de travail, c'est lire des bouquins de psychologie sociale, d'art oratoire, de techniques, de théâtre, d'improvisation, bref, de tous les arts d'expression orale, d'une part. D'autre part, de tester de nouveaux exercices et de les mettre en pratique avec les personnes que j'accompagne. Et dans un dernier temps, il y a aussi un travail entrepreneurial qui, lui, est, est plus administratif et qui est euh, développement d'un business model, travail sur le marketing, etc., etc. Mais voilà, le travail de fond, là, celui que je fais en ce moment qui est le plus important et, et qui me passionne le plus, c'est comment j'accompagne le mieux possible les personnes euh, qui me font confiance, qu'est-ce que je peux faire en cours avec eux et euh, quels sont les sous-bassements, quelles sont les, les causes qui sont souvent psychologiques. D'ailleurs, c'est pour ça que la psychologie sociale, c'est très intéressant dans un oratoire, quelles sont ces causes qui expliquent les comportements que l'on a, une fois qu'on les a compris, comment changer les comportements euh, de sorte à avoir ceux qui sont le plus adaptés en oratoire et dans toutes nos prises de parole.
0: Et alors, c'est à partir de ces éléments de psychologie sociale, euh, moi, une question qui m'intéresse beaucoup, on parle beaucoup de « il faut délivrer des émotions euh, » Quelle place, finalement, euh, l'émotion doit avoir dans un discours euh, Est-ce que, est -ce que y a, comme tu, tu répartis la partie purement rationnelle euh, et la partie plus émo émotive euh,
1: dans un discours Alors ça, on pourrait en parler vraiment des heures pour le coup, Raphaël, mais je vais essayer de faire court, et c'est un sujet sur lequel j'ai beaucoup travaillé ces dernières semaines. Alors d'abord, quand on parle de gestion des émotions, il faut savoir que suite à une situation déclenchante, par exemple, prenons une prise de parole devant 53 personnes, je vais tout de suite ressentir une émotion. Paul Ekman parlait des six émotions primaires. Donc je vais essayer de toutes les dire. La joie, la surprise, la tristesse, la colère, la peur. Et il y en a une dernière et à chaque fois, elle ne revient plus. Mais en tout cas, on a six émotions primaires. Cette émotion, lorsqu'on est bébé, étant donné qu'on a un cortex préfrontal qui n'est pas assez développé, elle conduit tout de suite à un comportement. Je ressens de la peur, je pleure. Je ressens de la joie, je rigole je ressens de la tristesse, je pleure. Bref, l'émotion conduit à un comportement. Ce qui se passe, c'est qu'avec le temps, le cortex préfrontal situé dans le néocortex se développe et on a une capacité à comprendre nos émotions, ou en tout cas, les inciter à un comportement particulier. En général, c'est automatique. Que se passe-t-il Je ressens de la peur face à une prise de parole. Si je suis suffisamment éduqué en termes de cortex, je vais pouvoir me dire, cette peur me fait avancer, je n'ai pas peur de ma peur, ma peur me fait avancer, c'est super. Et donc, me disant ça, la peur, l'émotion, va donner lieu à un sentiment. Et là, c'est la différence entre l'émotion et le sentiment. Et ce sentiment, ça va être, par exemple, de, euh, de l'enthousiasme. Je transforme la peur en sentiment d'enthousiasme. Ou ça peut être un sentiment plus, euh, enfin, par exemple, différent. Ça peut être de, 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 de la témérité, par exemple, ou autre. Bref, l'émotion d'un côté, le sentiment de l'autre. Et une fois que le sentiment a été créé, je vais pouvoir avoir un comportement. Le comportement, il est fonction du sentiment et pas vraiment de l'émotion. Maintenant, ce qui se passe, c'est que quand on est stressé trop longtemps et qu'on produit trop de cortisol, on a du mal à activer le système préfrontal pour transformer l'émotion, on va dire négative, en sentiment utile. Donc ça, c'est une première chose. Et, et le travail de restructuration mentale, il est très, très important pour filtrer, changer, modifier l'émotion en un sentiment utile. Et pour revenir sur ta question, ce qu'il faut savoir, il y en a beaucoup de travaux en économie comportementale et en psychologie sociale, notamment ceux d'un prix Nobel d'économie qui s'appelle Daniel Kahneman, qui a écrit un formidable livre qui s'appelle « Système 1, Système 2, les deux vitesses de la pensée ». Que nous dit-il Il nous dit que le système 1, qui est un système de pensée, c'est le système des intuitions et des émotions. Le système 2, c'est le système de la conviction, de la rationalité de la logique. Lorsque nous sommes au quotidien soumis à des décisions sans importance, nous activons notre système 1. Je descends de chez moi, je prends ma manette, je parle à Raphaël, ça se fait naturellement système 1. Et puis, lorsque je suis face à une décision trop complexe, j'active mon système 2. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de nos décisions sont activées par le système 1. On croit à tort que toutes nos décisions sont purement rationnelles. Et ça, c'est l'héritage de la pensée de Descartes, les bonnes décisions sont rationnelles et se font sur des choix logiques. Mais en vérité, la majorité de nos décisions, même les plus complexes, dépendent de nos émotions et de nos intuitions. A posteriori, on va dire ah ben, « J'ai pris cette décision parce que je préfère cette couleur, parce que je préfère ceci, je préfère cela. » Mais la plupart du temps, nous ne sommes pas capables de comprendre pourquoi nous prenons nos décisions. Et c'est pourquoi il y a une phrase assez simple qui, qui résume cette pensée, qui consiste à dire « Nous sommes... » nous pensons, nous prenons nos décisions en tant que chimpanzés, mais nous parlons de celles-ci comme des philosophes. On sait vraiment ce qui nous motive à, à agir, même si on a toujours l'impression de savoir pourquoi on fait ce qu'on fait. Pour revenir à ce que tu dis, celui qui sait parler à ce système 1, qui sait parler à ses émotions, qui sait communiquer avec l'intuition, sait vraiment persuader les gens et les faire faire, leur faire faire beaucoup de choses. Parfois, ça peut tourner à de la manipulation. C'est...
0: Mais du coup, c'est comment tu structures un discours pour que le discours ne soit pas seulement convaincant, mais pousse à l'action Je prends encore l'exemple du politique. C'est que le politique, aujourd'hui, il a un vrai problème. de euh, Son discours ne fédère pas. Juste l'exemple, on est à quelques jours de, de la mort de George Floyd. Euh, Trump, par exemple, je ne le vois pas, par exemple, fédéré. Euh, son discours n'est pas fédérateur. Et même aucun politique... Euh, où le, le politique est en crise aujourd'hui parce qu'il a du mal à fédérer. Euh, c'est quoi, du coup, ce qu'elle serait donc la, la bonne structure de discours pour euh, mobiliser et faire agir
1: Alors, là, la question, elle est euh, très claire. Euh, ce qu'il faut euh, savoir, d'abord, c'est revenir sur euh, la notion de conviction et de persuasion. Depuis tout petit, on nous dit au lycée, euh, convaincre et persuader, c'est la même chose, sauf que persuader, c'est côté un peu manipulateur, c'est pas tape. Moi, je préfère euh, aplanir un petit peu cette discussion et arrêter de diaboliser la persuasion en disant « mais c'est pas bien, etc., ça c'est bien ». Moi, je pense que les deux sont nécessaires, et Aristote, dans la rhétorique, nous disait « ethos, pathos, logos », et il les mettait sur le même plan, il n'y avait pas un qui était meilleur que l'autre. Donc, la persuasion, c'est nécessaire. Maintenant, la persuasion, ce sur quoi elle se base, elle se base sur ce qu'on appelle des biais cognitifs, c'est-à-dire des mauvaises interprétations de la réalité qui nous poussent à mal agir. On va, on, va, on, va, on va prendre un exemple, et, et si tu veux, Raphaël, on va, on va faire un petit jeu, je vais te poser une question et je vais te demander de, me, de répondre le plus rapidement possible. Enfin, je vais t'en poser deux. La première question, c'est selon toi, est-ce qu'une baleine mesure plus ou moins que 689 mètres Les baleines bleues les plus grosses euh, Moins. Ok, combien tu dirais À peu près. Euh, 300. Excellent. Que vient-il de se, se, se passer En fait, tu es tombé dans ce qu'on appelle le biais de l'ancrage. Le biais d'ancrage, qu'est-ce que c'est C'est la capacité que l'on a à décider en fonction des connaissances passées. En vérité, une baleine, mais ça, on peut se l'imaginer, hein, une baleine en moyenne, la plus grosse, la baleine bleue, mesure 25 mètres. Et tu as dit 300 parce que tu m'as entendu en amont te dire plus ou moins de 689. Et le biais de l'ancrage, on l'utilise beaucoup, par exemple, en négociation. Si je veux avoir un prix très, très, très élevé pour une formation, ben, je vais commencer par dire, OK, ben, ça va être 10 000 donc, c'est un prix qui est très élevé, mais je commence en disant ça. Et par la suite, on va négocier en prenant en compte ces 10 000. Ce que tu as fait, c'est que tu es tombé dans, dans un biais cognitif. Et ces biais cognitifs, ils sont très, très, très nombreux. Certains euh, psychologues parlent de 200 à 250 biais cognitifs. Et ces biais cognitifs, on tombe dedans parce que notre système 1 décide, alors que c'est le système 2 qui devrait décider. Ce système 1 intuitif, émotionnel qui décide là où le système 2 aurait dû prendre la décision. Mais, encore une fois, on n'est pas cartésien, même si les euh, cartes me l'inverse, on est plutôt des chimpanzés lorsqu'il s'agit de prendre des décisions et on les raisonne en philosophie. Donc, persuader, c'est exploiter tous ces biais-là. Et pour revenir à ce que tu disais, une des structures, à mon avis, qui est le plus efficace pour euh, prendre les bonnes décisions et pour agir, c'est celle du storytelling. Parce que le storytelling va exploiter euh, une structure, donc on va avoir quelque chose de plutôt logique. Et en même temps on va avoir une notion un peu persuasive. C'est exactement ce que je fais depuis le début quand je te raconte l'histoire de cette amie qui s'appelait Sarah ou l'histoire du métro. On a l'impression de comprendre ce que la personne dit. Il y a un semblant de structure, mais étant donné qu'on parle au système 1, on va mettre de côté la réflexion. On va ne pas éveiller les soupçons et donc on sera plus convaincant ou à juste titre, En tout cas, en termes plus juste, on sera plus persuasif.
0: D'accord. d'autres termes, c'est commencer par des une structure ou des éléments qui, qui sont plus ou moins faciles à, à aborder, typiquement une histoire.
1: Ouais, ouais. Alors, l'histoire, on, on connaît hein, la structure, tu sais, c'est ces fameuses cinq étapes. Je commence en posant un cadre, ce qu'on appelle dans le schéma narratif une situation initiale, qui sont les personnages, où est-ce que ça se passe, quand est-ce que ça se passe. Une fois que j'ai fait ça, je vais arriver à un moment donné où je vais poser un, un déclencheur, un nœud, un problème. Et puis, à un moment donné, il s'est passé ça. Et là, il y a un retournement de situation. Progressivement, j'ai parlé de, de péripéties, hein, toutes les actions, les enchaînements qui suivent le déclencheur. À un moment donné, je vais arriver à ce qu'on appelle le point d'acmé, c'est le moment de tension maximale. Euh, suite à ça, on ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas si l'euro va s'en sortir et si tout va bien rentrer dans l'ordre. On va arriver à un, à un dénouement. Il y avait le nœud, puis le dénouement. Donc, le dénouement, c'est la résolution de l'histoire. Et enfin, on a une situation finale. C'est un peu le, le pourquoi je t'ai raconté cette histoire. C'est un peu le message qu'on retient de cette histoire. Et là, on a une structure type du storytelling. Et, et on la voit beaucoup plus souvent qu'on qu ne le croit, parce qu'on y prête très peu attention en général. Mais on est un petit peu pour fasciner le mot est fort, mais en tout cas on est plus concentré sur l'histoire en elle-même que sur la structure, parce que c'est le propre du storytelling, c'est de calmer le cerveau 2 et de parler au cerveau 1, au cerveau émotionnel et de l'intuition.
0: C'est passionnant, et je voudrais aborder justement la partie formation, euh, mais moi je suis un peu du coup déçu de qu'on n'apprenne pas à... à... À l'école, apprendre la parole, euh, on considère comme si c'était quelque chose de de, de naturel et, et, et on donne le, le sentiment qu'il y a forcément ceux qui sont bons et ceux qui sont mauvais. J'ai l'impression, tu vois, que chez aux États-Unis, c'est beaucoup plus euh, c'est institutionnalisé la, la la formation de la prise de, de parole en public, notamment par le Show and Tell. Toi, enfin, je voudrais juste avoir ton commentaire ou ton sentiment dessus.
1: Ouais, alors comme tu l'as dit, le fameux show and tell euh, qui se fait beaucoup euh, dans les pays anglo-saxons, notamment aux états unis je te ramène un objet de mes vacances et je t'en parle pendant trois minutes, du coup j'associe prise de parole avec un moment de détente, de plaisir, et puis il euh, n'y a pas de note à la fin, il n'y a pas d'enjeu. Alors, c'est marrant parce que je lisais un article il n'y a pas longtemps là-dessus euh, qui parlait de ça, qui disait que, voilà, euh, en France, euh, l'art oratoire n'est pas enseigné, en tout cas ne l'est pas encore, puisque tu sais que ça va l'être à partir de la réforme du baccalauréat 2021, donc dans quelques mois, maintenant en théorie. Et alors, j'imagine qu'il y a bien des raisons, parce qu'il faut savoir qu'au XXe siècle, jusqu'à assez tard, me semble-t-il, l'art oratoire, c'était quelque chose qu'on enseignait. Il y avait des cours de rhétorique en classe en France, mais ça s'est perdu. Alors, il peut y avoir plusieurs explications, à mon avis. Une de ces explications, c'est que la rhétorique s'est vue comme l'art du manipulateur l'art du menteur, celui qui n'a pas assez de fond et qui doit donc recourir à la forme pour faire passer ses idées. Et ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème notamment, euh, pas seulement aujourd'hui, mais ça l'a ça été par le passé. Euh, J'écoutais un, un podcast assez intéressant qui parlait de, du siècle des Lumières et qui expliquait que les, les philosophes des Lumières avaient en horreur ces, ces sophistes euh, qui avaient recours à la forme pour convaincre qui n'avaient pas dans le fond des sujets pour euh, faire passer leurs idées. Donc je pense qu'en France, on a, on a cette peur du manipulateur, de celui qui sait s'exprimer avec euh, passion, mais sans vraiment faire passer des idées. Et cette crainte, on l'a, hein, même actuellement, puisqu'on le voit, les, les politiques, on, on redoute, ceux qui euh, mentiraient euh, avec euh, beaucoup d'éloquence. On préfère clairement une personne euh, honnête et euh, qui, qui n'est pas vraiment très à l'aise en, en art oratoire, plutôt que quelqu'un qui ferait des gros discours d'apparat et qui, au fond, n'enverrait que de l'esgrouvenant. Je pense qu'il y a cette crainte-là, crainte initiale, et au-delà de ça, il y a une autre crainte, à mon avis, qui est peut-être liée aussi à, à, à la démocratie en France, qui est que, au fond, la parole, c'est un pouvoir. Et je pense qu'en France, on le voit un peu avec notre système très présidentialiste, partager le pouvoir, ce n'est pas quelque chose de très français. Hein, quand on arrive à un certain niveau, on, on voit aussi l'élitisme qu'on peut reconnaître en, en France, Partager le pouvoir, ce n'est pas une très bonne pratique, on va dire. Et, et donc, quelque part, partager la parole, ce n'est pas forcément quelque chose de, de très sain. ça a été pareil hein, au lycée, au collège, à la fac, après pas que moi. On le voit hein, dans les cours, c'est une personne qui parle, c'est le prof, les élèves interviennent quelques minutes, mais c'est très descendant, il n'y a pas d'échange. C'est en général, je prends des notes et une personne parle. Et, et quand on regarde ce qui se passe dans d'autres pays, la parole est beaucoup plus partagée, et c'est aussi le pouvoir euh, qui l'est également. C'est beaucoup moins descendant, Et on a quelque chose qui est euh, beaucoup euh, plus euh, intéressant pour, euh, pour la plupart euh, des, des participants. Donc, je pense qu'on voilà, on a du mal à partager le pouvoir, en fait on a du mal à partager la parole, mais on est en train de le faire de plus en plus, et euh, à mon avis ce sera euh, de, de mieux en mieux, donc je pense que d'une part, il y a une peur, euh, parce qu'on euh, ne peut pas trop partager, et d'autre part, la peur du menteur qui a les est assez présent.
0: Il y a un point intéressant, tu dis euh, la parole c'est le pouvoir et euh, c'est très marrant parce que du coup, c'est ceux qui sont en mesure de parler qui ont le pouvoir et, et j'ai en tête euh, deux paradoxes c'est que la, la prise de parole est quand même quelque chose de très inégalitaire mais en même temps, les moyens de, de pouvoir communiquer et de pouvoir reprendre la parole sont de plus en plus nombreux. Euh, mais du coup, euh, toi, est-ce que tu vois que, que la parole, elle est… Elle, 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 enfin, je m'explique. C'est hein. ce que la parole, du coup, elle est, elle, elle a un pouvoir sur qui, en fait, ta parole et si tout le monde est capable de parler Et si tout le monde a tous les moyens de, de, de parler Je ne sais pas si je suis clair.
1: Tu très clair. Je vois tout à fait ce que tu veux dire, en cas, je crois. Aujourd'hui, tout le monde peut parler, les réseaux sociaux permettent à tout le monde de te faire porter sa voix, et donc, au fond, est-ce que ma voix est si différente de celle d'un président qui s'exprimerait euh, en public euh, Aristote nous parlait d'éthos. L'éthos, c'est la, la crédibilité de la parole, c'est euh, pourquoi ta parole vaut plus que la mienne, parce que dans ce contexte-là, tu es plus qualifié. Parce que... et je pense qu'au fond, l'éthos permet de mettre tout le monde d'accord. Tout le monde peut parler aujourd'hui, et c'est une chance maintenant, il faut bien se rendre compte que toutes les paroles ne se valent pas dans les contextes dans lesquels elles sont exprimées. Un président qui parle pour parler de la politique à suivre en période de confinement a une parole qui a beaucoup plus de poids qu'un euh, youtubeur qui va s'exprimer quand bien même il a un million d'abonnés, euh, voire plus. Donc, toutes les paroles ne se valent pas quand bien même on peut croire aujourd'hui que tout le monde a le droit de s'exprimer, ce qui n'est pas un problème en soi, mais je crois que avec la démocratisation de la parole, on, on, on s'est fait un peu avoir on a cru que toutes les paroles se vaudraient, mais en vérité, elles ne se valent pas toutes parce que, parce que certaines sont plus compétentes techniquement, parce que certaines s'appuient sur l'expertise, parce que d'autres s'appuient sur l'expérience ou la légitimité populaire, par exemple.
0: D'accord. Euh, parfait. Écoute, je voudrais parler justement de, de, ta, de la partie formation. Euh, à quel moment tu as décidé de commencer à être formateur
1: Alors ben ça c'est euh, drôle, à l'époque où euh, j'étais à Sciences Po, étudiant à Sciences Po, je, je détestais faire des exposés, donc c'était vraiment hantise. j'avais vraiment peur de ça, je ne dormais pas la nuit en exposé, j'étais en, en transpiration excessive, je tremblais, je n'étais pas à l'aise et tout ça, je détestais porter ma feuille, donc c'est vraiment pas facile, et je rentre d'Afrique du Sud puisque j'avais fait ma troisième année en Afrique du Sud, je travaillais... On suit la français du Cap, c'était génial, j'adorais ce que j'y faisais et, et j'ai rencontré des gens très, très inspirants. Je ne sais pas si tu es déjà allé en Afrique du Sud, mais c'est un pays incroyable. Pas encore. Euh, pas encore, mais je te, je te recommande vraiment d'y aller si tu as un voyage à faire, euh, en Afrique notamment. Des gens d'une bienveillance incroyable. La première fois que, que j'y je, je, mets les pieds, je, je loupe mon second avion parce que j'avais deux vols et je loupe le, le second qui faisait Johannesburg, le Cap et… Euh, je suis tombé sur, sur peut-être 5-10 personnes qui voulaient m'aider parce que j'étais perdu et, et je leur avais rien demandé, donc ça m'a vraiment, vraiment surpris. Et, et je pense que le fait d'être entouré de personnes inspirantes au quotidien, ça, ça pousse aussi à vouloir faire pareil. Et, et donc j'ai voulu faire pareil quand je suis rentré d'Afrique du Sud. Et donc au, au retour, je me suis dit voilà, tout est possible, tu peux vraiment tout faire. Et, et j'ai commencé à, à intégrer une association d'art oratoire. Et intégrant cette association, je me suis mis à, à donner des cours pour des associations, pour des euh, personnes qui en avaient besoin et, euh, et là c'est voilà, hein, tu t'en doutes, syndrome de l'imposteur puissance 1000, euh, je me demande si je suis à la hauteur, euh, si je suis légitime pour le faire, le regard des autres posé sur soi je suis jeune, je... etc euh, et on y allait à plusieurs pour donner du courage, pour se motiver, c'était assez drôle à l'époque, mais euh, ça a été mes, mes, mes premières expériences de formateur donc des expériences d'abord de, de terrain avant d'être des expériences de réflexion qui m'ont familiarisé, mais qui m'ont suivi euh, donné envie de faire mieux et de ne jamais m'arrêter parce que je trouve que c'est un métier qui est formidable.
0: C'est passionnant. Je, je voudrais revenir un peu sur euh, ton enfance. Euh, comment il était le, le petit Nicolas tu, disais, tu commençais un peu à esquisser un portrait, mais il, comment il Alors... était Qu'est-ce qu'il faisait quand il était petit
1: quand j'étais petit, ce que je faisais, j'étais... Euh... Alors, moi, j'ai... Euh... C'est un truc, au fond, j'y pense pas vraiment, mais c'est vrai, il hein, ne faut, faut pas l'oublier. J'ai sauté une classe, et je pense que c'est très révélateur de ce que je faisais. J'étais, à mon avis, très, 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 très studieux. Moi, j'ai un papa qui euh... voilà, avait euh, l'école comme valeur première et, et qui est issu de l'immigration. Ma mère également, mais de seconde génération, puisque que ce sont ses parents qui sont euh, italiens, elle est née en France, mais en tout cas, j'avais un, un, un Père qui euh, croyait vraiment en ces valeurs républicaines euh, sur lesquelles euh, l'école peut permettre de réussir. Et, et si on n'a pas euh, réussi nous-mêmes, ce sera à toi de, de faire cet effort-là. En tout cas, je ne le considérais pas comme un effort, mais, mais je, je passais énormément de temps chez moi à, à travailler. Alors quand j'étais tout petit, euh, euh, bon, tout petit bon, je ne travaillais pas spécialement, j'imagine, mais, mais voilà, je me rappelle surtout de ces, ces heures à passer à, à travailler avec mon père qui est à côté. Je me rappelle aussi de, de, de ces belles petites après-midi que je passais avec des amis. Donc j'étais quelqu'un de très entouré finalement, même si je n'étais clairement pas le, le, le plus euh, euh, loquace hein, de mes camarades. Euh, voilà, on disait que j'étais euh, sage comme une image. Et euh, j'étais toujours. Euh, voilà. J'étais comme il faut, je pense. Hein, voilà. Comme il faut, je pense que ce terme le, le dit bien. Et, et j'avais sûrement un, une petite tendance perfectionniste. Hein. Tout ce qu'il faut faire, il faut bien le faire. Sinon, il ne faut pas le faire. On faut toujours être propre, super bien rangé, super droit, etc. Je pense avoir conservé quelques, quelques caractéristiques, mais, mais je pense que, que j'étais le bon client du perfectionnisme à l'époque.
0: Tu, tu disais que tes parents étaient issus de l'immigration. Est-ce que tu peux nous parler un peu de, de, de ce que faisaient tes parents euh, je, tu, dans, notre, dans la préparation de, de l'interview, tu m'avais dit que ton, ton père était issu de l'immigration africaine et ta mère de issu de l'immigration italienne. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de l'ambiance familiale
1: Oui, totalement, totalement. Alors, euh, bon alors voilà, pour, pour te dire que, comment mes parents se sont rencontrés, et, 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 et ce n'est pas une très très belle histoire au fond, mais, mais c'est très révélateur à mon avis de ce qui se passait à, à l'époque. Donc mon père est, est venu en France pour la première fois à l'âge de 10 ans pour rejoindre un membre de sa famille. Il est reparti en Afrique et puis ensuite il est revenu en France pour y passer le bac. Le bac qu'il a eu en France. Ensuite, il a passé une licence d'anglais et il s'arrêtait là. Et, et ma mère, elle travaillait euh, en tant que serveuse dans un restaurant universitaire. Donc, c'est là qu'ils se sont rencontrés. Donc, c'était assez inhabituel quand, euh, à l'époque, il y avait très peu de représentants, enfin, il y très peu de personnes africaines déjà en France. Et, et c'était, euh, à mon avis, une vraie question qui se posait lorsque une personne euh, française, en tout cas qui était né en France, euh, se mariait avec quelqu'un d'étranger. Hein, Aujourd'hui, c'est quelque chose qui est beaucoup plus commun, euh, normal à mon avis, mais, mais je pense que la question se posait, d'une part, pour la personne qui se mariait, mais aussi pour les parents, pour les femmes, qui n'étaient euh, peut-être pas ouvertes à la mondialisation comme on était et, et dans le cas de ma mère, ce qui est terrible, c'est que euh, son père, notamment, était, euh, était très raciste, vraiment très raciste. Et euh, il a menacé plusieurs fois mes parents de, de, de s'en prendre à eux s'ils si, si osaient... Euh, euh, se fréquenter. Et du coup, mes parents ont dû quitter euh, la région dans laquelle ils se sont entrés, Besançon, -en et, et, et ont descendu. Ils euh, sont descendus, ils sont allés jusqu'à Béziers. Ils ont choisi une ville qui commençait comme Besançon, BE en tout cas dans laquelle il faisait plus beau. Ils se rencontrent comme ça donc. Et euh, par la suite, mes, mes parents ont enchaîné des, des petits boulots. Alors, ma, ma mère a fait beaucoup de petits boulots euh, euh, d'entretien, de, 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 elle s'est occupée aussi de personnes âgées. Donc, c'est pas quelqu'un qui a fait euh, beaucoup d'études mais c'est quelqu'un qui euh, accorde énormément d'importance à l'autre, euh, aux, aux soins de l'autre et, euh, et à ses enfants également. Et mon père, de son côté, alors lui, il a pareil, fait quelques petits boulots, mais il a très vite été euh, rentier, puisqu'il se trouve qu'il a été très tôt dans une stratégie un peu entrepreneuriale d'investir en, en Côte d'Ivoire pour euh, jouir des, des terrains que ses parents lui avaient légués et des euh, maisons, appartements que ses parents lui avaient légués. Donc très tôt, il a eu cette stratégie de « je vais travailler pour… » faire entrer de l'argent qui sera destiné à mes appartements, mes maisons et, et mes investissements en Afrique. Ça marche plutôt bien pour lui. Et ils ont quand même, quand même, pour, pour parler un peu de Bourdieu, ils n'ont pas eu ce, ce capital culturel très fort. Ils avaient conscience, ils ont toujours conscience d'ailleurs, hein, de, de l'importance de ce capital culturel pour avancer dans la vie et, et je crois qu'ils qu m'ont transmis cette importance-là.
0: Et euh... Juste pour préciser, ton père était de quel euh, pays d'Afrique originaire
1: de quel ouais. pays d'Afrique le, le Côte d'Ivoire. Mon père est, est né à Abidjan. Et euh, pour tout te dire, il est même à C'est une petite ethnie qui est très peu connue et, et qui est très présente du côté d'Abidjan, de, de la lagune d'Abidjan, et qui est aussi présente du côté de Dabou. Dabou, c'est une petite ville de 100 000 habitants euh, dans laquelle on n'a quasiment que des Adjoukrou. Et, et si demain tu vas à Dabou, tu, tu sauras que... La majorité des habitants d'Abou ont Mel dans leur patronyme, donc six mêles, dix mail, deux mail. Si tu vois des gens comme ça, c'est que ce sont des adjoukos. Ah, super intéressant. Et, mm.
0: et comment tu, tu vis, toi, personnellement, cette euh, triple culture euh, à la fois de ton père, de ta mère, et aussi euh, le fait d'avoir grandi en France
1: Alors, je pense que pendant longtemps, je ne l'ai pas vécu, cette triple culture. C'est-à-dire que je ne me posais pas la question. J'écoutais que c'était un podcast à nouveau ou un livre que j'ai lu qui parlait de cette capacité qu'on a à nous faire réaliser ce que l'on est. Et ce podcast parlait des femmes et il disait voilà, que quand on est une femme, on, on, on nous rappelle beaucoup plus souvent qu'un homme qu'on est une femme. Je me balade dans la rue, on me porte un regard, on me, on me tient la porte ouverte, on, on me dit madame, etc. Ce qu'on a beaucoup moins avec un homme et et je pense qu'il y a des cultures, des identités qu'on rappelle plus que d'autres. Et dans mon cas, je ne sais pas si c'est une chance ou une malchance. Et quand j'étais petit, je ne me posais pas la question. Enfin, très sincèrement, je ne me disais pas, tu es noir, tu es blanc. Je voyais que ma mère était blanche, je voyais que mon père était noir. Mais, mais en tout cas, je ne me posais pas cette question. C'est venu après, quand j'ai fait un voyage en Côte d'Ivoire pour la première fois, j'avais 20 ans. Et je me suis dit, écoute, c'est une bonne manière de renouer avec ses origines, de, 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 de voir ce... ce te construit de, de, de rencontrer tes, tes gènes et, et ton ADN et finalement en arrivant en Côte d'Ivoire à Abidjan je me suis rendu compte d'une chose c'est que on peut avoir du sang d'une certaine région du monde mais si on n'a pas la culture qui va avec bah c'est comme si on avait rien c'est à dire que je ne me suis pas du tout senti à aucun moment en Ivoirien je ne me suis pas senti euh, euh, pareil que euh, comme les gens euh, de Côte d'Ivoire et, et ça m'a fait un petit choc, parce que je me suis dit, voilà, c'est marrant, je pensais avoir grandi dans cette culture, mais en fait, pas du tout. J'ai plus grandi dans une culture française, teintée de, de, de musique, teintée de, de culture, de, 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 de goût, de, de, de cuisine, de, de, de beaucoup d'aspects, mais qui, au fond, sont, quand on, quand on y pense, assez anecdotiques, puisque j'ai mis un petit peu de temps à découvrir ce pays par moi-même, et... Euh, je me suis rendu compte de ça. Donc, je n'ai pas eu spécialement l'impression de grandir avec une triple culture, véritablement. J'ai plus eu l'impression de grandir avec une culture française qui a été teintée, disons-le, euh, d'éléments culturels italiens pour ma mère et euh, ivoyens pour mon père. Mais, mais à aucun moment, finalement, j'ai eu l'impression et, et peut-être est-ce euh, dommage, mais à aucun moment j'ai eu l'impression qu'il y avait une fusion de ces, de ces trois cultures, de est une caractéristique française, de, de pas d'imposer, mais disons de, 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 de créer euh, des différences culturelles, euh, surtout pour, pour des, des parcours comme les nôtres qui sont, euh, sont peut-être plus originaux et, et plus riches culturellement, évidemment.
0: C'est toujours très intéressant de voir comment chacun vit cette, 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 ce mélange de culture. Non, moi, je trouve ça toujours passionnant. Et, mm -hmm. Tu dis que le capital social... Euh... C'était une chose importante que tes parents ont voulu transmettre. Mm. Est-ce que tu as eu l'impression, dans de, ton de, parcours, de, de, de prouver, de, de la nécessité de prouver euh, que tu étais un peu plus meilleur que les autres, ou soit la nécessité de travailler un peu plus que les autres, euh, parce que euh, tu venais d'un euh, milieu peut-être défavorisé ou... Ou pour quel autre paramètre Enfin, moi, je, je, je sens que... Enfin, dans ton discours, je sens que tu... Enfin, je ne sais pas, tu me confirmeras si tu as dû te, te battre un peu plus que les autres pour, pour ouvrir des portes.
1: Hmm. Alors, c'est une question, je crois que je me la suis posée il y a longtemps, et c'est top. Euh, ça, ça arrive à un moment de ma vie qui, qui est très utile. Donc, vraiment, je, je te remercie, Raphaël. Euh, Est-ce que j'ai eu l'impression de me battre plus que les autres je pense que mon père, ce qui est sûr et certain, c'est qu'il avait cette impression pour nous. Ça, c'est sûr et certain quand j'y repense. Euh, voilà, un parcours différent des autres, euh, une famille qui est restée en Afrique et, et, et une présence en France. C'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Euh, me l'a-t-il transmis euh, C'est sûr et certain aussi. Parce que je, je pense avoir être quelqu'un qui, euh, quand j'étais petit, a, a beaucoup plus travaillé avec les autres. Parce que quand on saute une classe, au fond, à moins qu'on soit un génie très tôt, et je ne pense pas être un génie, c'est surtout parce qu'en général nos parents nous font travailler davantage, sûrement parce qu'ils croient qu'on doit travailler davantage, mais en tout cas je, je crois que mon père m'a transmis ça mais chez moi ça a plus créé, disons ou en tout cas peut-être été la cause d'un manque de confiance c'est-à-dire que je me suis dit euh, je dois toujours en faire plus pourquoi je ne sais pas euh, je, je sais que j'avais cette, cette répétition du discours euh, très euh, romantique de la réussite, tu peux réussir par tes propres moyens, très individualiste et libéral, mais, mais, mais euh, ça c'est plutôt du côté de ma mère, disons l'importance hein. de la réussite, il faut réussir, il faut que tu redeviennes quelqu'un, etc. Je m'appelle vraiment ce discours qui, qui est présent depuis très jeune, et, et c'est peut-être à ce titre-là, parce qu'il faut réussir, parce que si tu réussis pas, euh, tu n'auras peut-être pas euh, d'endroit pour, pour de, de, de te reposer quelque part il faut hein, il faut et t'as pas le choix euh, je l'ai jamais vécu comme une contrainte hein, disons-le, j'ai eu la chance je pense d'avoir un bon parcours scolaire peut-être que mes frères et sœurs ou d'autres personnes pourraient vivre comme une contrainte j'ai jamais vécu comme tel mais je sais que cette euh, injonction qui a d'abord été celle de mes parents je me la suis imposée avais-je l'impression d'être moins que les autres je ne sais pas. Je te, je te le dis comme je pense, Raphaël, je ne sais pas. Euh, l'impression d'être plus que les autres, c'est sûr et certain que non. Et si j'ai eu l'impression d'être moins que les autres, il est possible que ce soit parce que les origines sociales euh, de mes parents euh, m'imposent, une forme de réussite en tout cas, m'impose de m'atteler dans mon travail parce que si ce n'est pas le cas, je n'aurais peut-être personne sur qui me reposer.
0: Merci beaucoup Nicolas pour ce partage. Euh, Est-ce que tu voudrais bien partager avec nous euh un échec ou un moment difficile euh, que tu as pu vivre, que ce soit professionnel professionnel ou personnel, c'est comme tu le sens, euh, et quelles leçons tu en as tirées
1: Alors, je, je réfléchis. Il y en a beaucoup. Il y en a vraiment beaucoup. Alors, je réfléchis. Est-ce que ce serait professionnel, personnel, un échec est-ce que ça peut être une difficulté comme Ouais, comme je le sens.
0: Ouais, un moment, un moment difficile où tu,
1: où tu, par exemple, tu, tu,
0: tu, tu étais dans un sacré doute. Et comment tu, es, comment tu en, en es sorti ou, ou quelle leçon tu en as pu tirer euh, qui te fait aujourd'hui avancer
1: ouais, ouais, alors je vais te dire. Euh, on est, euh, il y a peut-être 5 ans, 6 ans, première année euh, à Sciences Po, à Paris donc. Euh, j'ai 17 ans, euh, je me retrouve à Paris du jour au lendemain, euh, je connaissais personne, une grande ville, euh, j'avais été en internat auparavant et euh, c'était super, hein, j'ai découvert plein de trucs, mais mine de rien, quand on est en internat, l'autonomie est assez limitée. Et euh, premier semestre, je me rends compte que, en termes de confiance, c'est pas ça, je me rappelle, tu vas rire, euh, Frédéric Million, qui est, qui est toujours d'ailleurs le directeur de Sciences Po, fait un discours euh, d'introduction et et il dit dans ce discours que certains d'entre nous, euh, au fond, ne méritent pas vraiment leur place parce que certains auraient mérité d'être là, mais ils ne sont pas parce qu'il y a des erreurs de casting. Et quand j'entends ça, je le prends pour moi. Pour moi, c'est Nicolas, tu vas être démasqué. Et je me rappelle de ce syndrome de qui, qui m'a vraiment habité quand j'étais à Sciences Po, l'impression de ne pas être au bon endroit, pas être à sa place, de ne pas mériter. Et ça m'a vraiment beaucoup habité. Et, et à un moment donné, je pense que j'ai un peu pété les plombs et, et je me suis dit, mais, mais pourquoi tu es là quoi pourquoi tu, tu fais ça alors qu'il y a peut-être des, des choses plus importantes au moment où, où tu les fais Il y a peut-être des, des, des choses concrètes à réaliser. Est-ce que c'est vraiment le moment de, 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 se, de se nourrir culturellement, intellectuellement, alors qu'il y a des gens qui, à la sueur de leur front, gagnent de l'argent Est-ce que tu es, es vraiment au bon moment, au bon endroit Et je me suis vraiment posé cette question. C'était plusieurs mois de doute, voilà, peu de confiance, beaucoup de remises en question incapacité à, à, à avancer. Je faisais vraiment les choses à, à moitié. J'ai vraiment l'impression d'être dans la fuite en avant, hein. c'est-à-dire que plus j'avançais, mais, mais au fond, euh, c'était pas de la progression. C'était, je le faisais parce qu'il fallait. Et c'était plusieurs mois de, de gros doutes. Je suis revenu à Béziers un petit moment. Euh, euh, J'ai loupé quelques examens, etc. Comment je m'en suis sorti je me, je me suis vraiment accompagné par le, hein, accompagné par le développement personnel. Euh, cette période-là, je pense que j'aurais bien fait de voir quelqu'un, un psychologue, pour aller mieux. Bon, j'ai pas eu ce réflexe-là, mais que en fait, je ne suis beaucoup pas accompagné. Je me suis plongé dans une période de développement personnel assez assez poussée. Et, euh, et je pense que de toute façon-là, j'ai fait inconsciemment hein, ce travail de restructuration mentale, de changement de conception de la vie. Et ça m'a beaucoup aidé. Et c'est quelque chose que je continue à faire, évidemment. Mais c'était une période de, de grosse remise en question, de gros doutes. Et, et je pense souvent à cette phrase de Kant euh, qui dit... Euh, euh, voilà, ça, ça va être un peu prétentieux, mais on mesure l'intelligence d'une personne à sa capacité à endurer le doute. Et quelque part, je, je, je me rassurais en me disant que c'était peut-être le signe que j'étais pas tout à fait con.
0: <rire> Génial. Et euh, est-ce que tu aurais des ressources, livres, podcasts ou films à nous recommander
1: Ouais, alors j'en ai pas mal. Tu vois, par exemple, là, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite accéder à ma bibliothèque sur lesquels euh, j'ai euh, beaucoup de, de références. Tu parles en rapport avec la prise de parole ou pas forcément
0: Soit la prise de parole en public, le développement personnel, euh, ou, ou autre aussi, soit la psychologie sociale.
1: Ouais. Alors, je vais te dire, moi, je me suis beaucoup intéressé à, par exemple, tout ce qui est euh, vente, euh, leadership. Alors, d'abord, je vais rendre à César, ce qui si est à César, l'excellent livre de Stéphane André, L'art du leadership. Donc, Stéphane André, qui est le direct, me semble-t-il, de l'école de l'art oratoire, et c'est de lui que j'ai beaucoup appris, vraiment. Pour ceux qui s'intéressent à la culture de l'art oratoire, moi j'aime beaucoup Eric Cobas, Éric Cobast qui a écrit euh, les 100 mots de l'éloquence, et il y a quelques mots intéressants qu'il définit avec sa compréhension et sa patte, et je trouve ça très pertinent. Un livre que j'ai bien apprécié, une personne que j'apprécie beaucoup en tant que formateur en prise de parole, c'est Pascal Aumont, Pascal Aumont qui a écrit « Parler en public, être écouté et convaincre », c'est un, un tout petit précis hein, de, de 150 pages et il a, je pense, cette capacité à, à apporter du, du renouveau de la créativité et euh, à expliquer assez simplement les choses. Donc, j'aime beaucoup euh, ce formateur en, en prise de parole. Un livre que j'ai beaucoup aimé, d'un phonologue qui s'appelle Jean Habitbol, « Le pouvoir de la voix » et euh, il parle de la voix de manière assez inspirante et évidemment assez technique hein, puisque c'est son métier. Je vais également rendre à César ce qui est à César. J'en conseille de le dernier. Prendre la parole pour marquer les esprits d'un confrère qui s'appelle Adrien Rivière. À l'heure actuelle, je crois que c'est le livre en lien avec l'oratoire le plus précis, le plus complet. C'est euh, plus de 70 fiches sur des éléments techniques de la prise de parole. Ils sont très bien expliqués. Ça fait 300 pages à peu près et, et c'est euh, très bien écrit. Et un dernier qui n'est peut-être pas écrit par euh, l'un de mes confrères qui touche à la gestion du stress et la confiance en soi. Alors là, par exemple, alors il y en a un qui est, qui est, qui est bien connu, hein, c'est euh, par exemple euh, le livre d'Amy Cuddy euh, qui s'appelle, je crois, « Devenez qui vous êtes, montrez-leur qui vous êtes ». Et Amy Cuddy, c'est une psychologue qui est assez connue, qui a travaillé à Harvard, qui explique par exemple qu'il faut avoir des, des postures de puissance pour se sentir en confiance. Et donc elle explique que lorsqu'on se tient à la fameuse posture de Wonder Woman, main sur les hanches, pieds écartés, tête légèrement relevée, on a un peu plus confiance. Elle a fait l'expérience pour cela, des tests célibaires, pour voir si on avait des augmentations de testostérone, en moins à la confiance en soi, avec diminution de cortisol. C'est ce qu'elle a observé. Le problème, c'est que certaines personnes, je pense notamment à la chercheuse Eva Rain Hill, ont montré l'inverse. Elle a montré que c'était beaucoup de placebo parce qu'on sait depuis tout petit que se tenir bien droit, c'est plutôt bien. Là où se tenir de manière plus fermée, ça peut créer des... Euh, disons-le, en tout cas, une, une impression un peu plus négative. Donc voilà, c'est un livre assez intéressant qui aborde certains aspects de psychologie sociale et quelques techniques pour être plus en confiance au quotidien, plus à l'aise, dans sa prise de parole, mais pas que.
0: Super. Écoute, on mettra tous ces, euh, toutes ces recommandations dans la description. Euh, je pense qu'il y en a de bonnes recommandations. Euh, Dis-moi, Nicolas, comment on fait pour te le meilleur moyen pour te joindre, soit pour te dire merci pour cette interview ou euh, pour te contacter pour une formation
1: bah, Écoute, le, le meilleur moyen, ce euh, sera LinkedIn, Nicolas Mel, hein, M-E-L. Je suis aussi disponible sur Facebook ainsi... Euh je le suis moins, on est en train de terminer la création de notre nouveau site internet qui sera coachingprisedeparole-silence.com et là-dessus, on va retrouver euh, nos catalogues de formation et, et toutes les formations qu'on propose et d'une manière générale, moi, je, je, je peux peut-être laisser mes coordonnées quelque part ou les laisser écrites. mais, mais voilà, je ne vais peut-être pas donner mon, mon numéro de téléphone, mais, euh, mais l'idée, c'est que je suis très disponible, très disponible pour échanger avec les personnes qui m'ont besoin.
0: Écoute, on mettra ton profil LinkedIn dans la description également. Écoute, merci beaucoup. J'ai beaucoup apprécié cet échange. Merci d'autant plus parce que qu'on avait fait une première tentative d'enregistrement. C'était un échec euh, parce que j'ai mal géré la technique. Donc, euh, merci beaucoup. Euh, pour les auditeurs, les auditrices, euh, euh, si vous aimez cet épisode, euh, partagez-le. Euh, partagez si vous voulez nous écrire à Lolita et moi, euh, nous sommes aussi disponibles pour nous partager vos réflexions, vos apprentissages, on est très disponible. Sur ce, on vous dit à bientôt. À bientôt. Bravo, vous êtes arrivé jusqu'à la fin de cet épisode. Vous pouvez retrouver les liens et les recommandations des invités dans la description. Si vous aimez notre travail, le meilleur moyen de nous aider à faire grandir ce podcast est de le partager autour de vous. Partagez-le à vos amis, à vos proches ou à vos collègues. Et surtout, notez-le 5 sur 5 sur vos plateformes d'écoute préférées. Et laissez un commentaire sympa, en particulier si vous utilisez Apple Podcast. Et avant de nous quitter, si vous voulez nous recommander des invités ou simplement nous faire part de vos feedbacks, vous pouvez nous écrire à Lolita et moi sur LinkedIn. On se fera un plaisir de vous lire et vous répondre. Sur ce, on vous dit à la prochaine